0: Mucha gente cree, es que yo aprendo preguntándole a los demás y de experiencias de otros. Qué bonito, pero si uno no, no tiene el estómago y no tenés la emoción y no lo vivís eh, y no pasas ese momento incómodo, eh, no, no lo aprendes porque no, no lo vas a aplicar. ¿Cómo lo manejé? la fue mucho dolor, va, Marce. Todo, es, esa experiencia te voy a decir qué me, qué me afectó. Me afectó en salud, me, me afectó en mi matrimonio, sí. ¿verdad?, y me afectó eh, en, en, en lo económico, en los tres. En los tres estaba muy mal. Eso es donde dice uno están conectados. Estuve a punto, a punto de divorciarme, estaba 45 libras arriba de lo que estoy ahorita y, y no tenía dinero. Y tal vez la filosofía de la deuda en el tema de responsabilidad. Tenés que pagar tus deudas, tus acreedores o la gente o el banco o los que te estén prestando el dinero son priorizarios a tu capital y cualquier otra cosa. Y así se tienen que sentir ellos y así te, te, tiene que ir entre tus valores. Pero tal vez lo que te da el dinero es paz y te hace tomar mejores decisiones y te hace tener un seguro médico y te hace tener libertad de tiempo. Entonces creo que es un, es un recurso que te ayuda a poder tener la libertad de tiempo para hacer las cosas que te hacen feliz. Adrián impactó mi vida de una forma, influenció a mí en ser, eh, en ser una mejor persona o en ser un mejor empresario o en ser eh, mejor económicamente o, o en ser eh, un mejor esposo, o una mejor esposa, o un mejor hijo, etc. Creo que por ahí, por eso es el libro, ¿eh? de las tres estructuras, Bienvenidos a Money Coach, un podcast para descubrir la libertad financiera. Aprenderás a hacer dinero y tener el mindset del 1%. Llegó el momento de ejercitar tu mente y crear buenos hábitos financieros. Y así como en los deportes, los negocios y finanzas personales también necesitan de un coach. Conversaré con mentores Money Coaches y juntos lograremos vivir en abundancia y crear riqueza. ¿Aceptas el reto? Yo soy Adrián Lemke y esto es Money Coach. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Money Coach. Hoy estamos acá en, en otro ambiente, en el apartamento de, de mis papás, que me trae muy buenos recuerdos y memoria. Y me está acompañando aquí. Mi gerente general de los gimnasios Amiga, mentí, eh, mentí Mucho cariño, mucho respeto, mucha admiración Y vamos a tener ahorita un episodio de Q&A Preguntas y respuestas ¿Cómo estás Marce?
1: Súper bien Adrián, recontenta Cuando hablamos de esto dije que alegre Porque pues, no siempre se da el espacio No siempre tenemos la oportunidad Afortunadamente hay buena comunicación, hay una buena relación en todo lo que hemos hecho y hemos trabajado, eh, pero tener el espacio como para conocer más a profundidad todos los temas financieros y toda la parte que usted conoce, maneja, y, eh, y pues que, el, que la audiencia escuche y realmente conozca mucho de lo que usted ha hecho toda su vida, cómo ha ido aprendiendo, cómo lo maneja a nivel personal, cuál es ese mindset, ¿verdad?, para poder... Eh, a manejarlo bien y pues dar todos estos tips, ¿verdad? Que al final, eh, pues nos ayudan tanto a nosotros como los líderes que trabajamos con usted eh, y como toda la gente, ¿verdad? Que quiere aprenderle. Entonces, yo creo que podemos empezar tal vez un poquito entendiendo mucho de la parte personal, Adrián. Eh, pues, por ejemplo, ¿usted cómo, cómo logra mantener ese equilibrio saludable entre la vida personal y, y la parte profesional?
0: Pues gracias, marcel La verdad que <coughs> buena pregunta. Yo te diría, eh, incluso estoy, me voy a desviar un poquito contándole a la audiencia que ya empecé a escribir mi primer libro que ya me te había comentado Y son sobre los tres pilares de la vida, que es la salud, uh -huh. eh, las relaciones eh, y familia. Sí. Y, y las finanzas, ¿verdad? Sí, okay, okay. ¿Por qué? Porque uno eh, trata que uno puede tener todo en la vida, pero todo... Tal vez yo no creo en el balance, yo creo, que, sí creo en el balance, pero para alcanzar nuestras metas y todo, siento que no, no existe un balance porque van a haber en épocas de la vida que hay que meterle más a lo profesional, uh -huh. hay veces que hay que meterle más al personal y hay que veces que meterle más a salud. Uh -huh. Por ejemplo, si yo te dijeras que yo considero mi, mi éxito en esas tres áreas, uh -huh. te diría que la primera que alcancé, Uh -huh. fue dinero, uh -huh. la segunda que alcancé fue salud y la tercera que alcancé fue eh, familia, amor, conexión. ¿Por uh -huh. qué? Porque la relación ha sido buena con mi esposa, pero siempre han habido turbulencias claro. y ahorita estamos en un lugar... Entonces, todo llega a diferente tiempo. Uh -huh. Y ponete el dinero, porque una vez tuve dinero y tuve más tiempo libre, pude enfocar más tiempo al, al deporte, a mi salud, a aprender más de alimentación y enfocarme en eso. Uh -huh. Y tercero es que las crisis, como todo, también te llevan a cosas buenas y es donde eh, aprendimos a conectar y tener una mejor relación.
1: O sea, sí no? se puede tener todo en esta vida.
0: Por supuesto.
1: Pero no necesariamente tiene que ser todo al mismo tiempo. Exacto. Ah, ok, entonces Exacto. sí hay un balance.
0: Sí hay un balance, okay. eh, pero el balance tal vez me refiero yo a que una vez ya encontraste ahorita que como yo me siento, que uh -huh. eso no quiere decir que no pueda tener una crisis financiera, una crisis sí, matrimonial claro. y todo eso, uh -huh. eh, Ahorita puedo aplicar mucho ese balance, pero te diría que ni siquiera estoy aplicando ese balance porque ahorita mi prioridad ha sido mi familia, uh -huh. ¿verdad? Segundo, te diría mis negocios y salud, pero por ejemplo, eh, lo que hablo contigo, la, la idea de tener talento y personas tan, tan fuertes y con ambición como tú, uh -huh. como con Rodrigo que te conté hoy de sí. que desayunamos sí, y sí, todo, sí, sí. Eh, también te permiten poder enfocarte eh, en cosas personales como la familia. Claro. Eh, lo que pasa es que tú ya me conoces, tengo una visión muy fuerte también en tema de negocios y eso, sí. y eso es lo que yo creo que, que, que me enfoco mucho en, en hacer equipos, que es lo que estamos haciendo. Ahorita vamos a contratar a nuestro gerente de mercadeo Sí. y, y eso me apasiona, pasar tiempo con ustedes. ¿va? Entonces... Eh, hay un balance, te diría, no es equitativo, pero sí hay en parte un balance. O sea, yo sí. co ¿cómo consideras tú ahorita tu, tu balance?
1: Es que yo creo que sí, sí estamos hablando de un equilibrio saludable, porque a veces nos podemos inclinar mucho en trabajo, 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 trabajo y no tener ese balance de vida con familia, sí. negocios y demás. Creo que más por ahí va, pero el, el, el tip de tener todo poco a poco. Sí, sí. no todo necesariamente va a ser al mismo tiempo ni todo va a ser espectacular todo el tiempo correcto, ¿verdad? Correcto. Y, y estar anuente y estar consciente de eso Adrián eso lo hace totalmente humano sí. y es, es, esa es la parte que pues obviamente creo que tal vez no muchos conocen esa parte humana que usted tiene uh -huh. eh, otra también de las, de las consultas es que, que cómo hace también ahorita con sus hijos, ¿verdad? Es irlos educando en esa en esa formación, enseñarles, o sea, siempre siempre hablando del tema del tema financiero, sus pasatiempos, sus actividades, cómo se relaciona usted, cómo inculca esa parte en su familia.
0: Okay. Fíjate que, que, que me encanta la pregunta porque yo creo que mi enfoque y mi pasión es también ahora en un momento cuando ya siento que tengo todo lo que estoy muy agradecido con Dios, es sí. dar de regreso sí. sin esperar algo a cambio. Sí, claro. Entonces dar de regreso es eh, nuestros mentoring, ¿va? Sí. que realmente no, no estoy, eh, uno no está esperando algo, algo a, a, a pero sí creo que uno para ser líder y tener también la admiración de los hijos, de la gente que trabaja con uno y todo, uno debe siempre estar creciendo y hacer cosas que lo saquen a uno de su zona de confort. Entonces, uh -huh. a tu pregunta de los niños, no veo una diferencia tanto en los niños como en mi equipo, como mi esposa y como mis amigos. Uno lo que quiere es inspirar. entonces uh -huh. con este, La semana pasada hicimos este evento de Tony Robbins, de, que me sacó totalmente mi zona de confort, que fue pasar cinco días tomando jugos de verduras.
1: ¿Y qué decían ellos? O sea, lo, los miraban.
0: Mira, ellos, ellos por ejemplo, ellos, ellos no, lo, no veían tanto de, es difícil esa parte. Pero, pero sí el veía. pacto,
1: o sea, el momento del Eso. ice.
0: Eso, mira, yo le digo a Isela ellos me vieron meterme y dos días me vieron así como puchica, mi papá es Superman. Superman,
1: ah, sí. Ah. Entonces super... inspira uno. Super inspira. Ice. Sí, y,
0: y, y yo creo que con el ejemplo de esas cosas que es eh, levantarse temprano, ir a hacer ejercicio, comer saludable, sí. los niños van haciendo eh, esos hábitos de una, de una forma natural. Entonces mi legado creo que es es dejar uh -huh. y hacer un impacto primero a las personas que quiero, que son mi familia, son ustedes, mis hijos, amigos y después eh, esto ¿va? que es Moni Coach y todo es sí. eh, inspirar y dejar un legado de que se puede tener todo en la vida pero realmente y también uno lo puede disfrutar mientras uno lo va haciendo ¿va?
1: Sí, la verdad es de que qué lindo los hijos que usted tiene porque lo ven Imagínese, yo tal vez en alguna de las conversaciones que tuvimos de Mentor Inglés, y sí, es que imagínese que a nosotros nos hubieran educado desde chiquitos de la misma manera que usted está educando a los suyos. Uh -huh. O sea, Ian se levanta early in the morning, lee, y ya no tiene que estar usted atrás. Correcto. Eso, wow. O sea, digo, ¿qué nivel de disciplina? Nosotros ya que ya estamos in the 40s, ya es así como tengo que hacerlo, me tengo que disciplinar, o sea, tengo sí. que, o sea, me, me levanto a las 4.30, 5 de la mañana, está el tema de la lectura y bueno. Y pues ya entrando al tema de la lectura, ¿qué libros son los que relacionado a esto tal vez lo han inspirado y le han hecho ese, ese switch, Adrián?
0: En tema, por ejemplo, de los tres, de, o sea, tú te refieres a la pregunta del libro como referente al tema salud, dinero y, sí. y relación. Sí, sí, sí. sí. Va, mira, en el tema relación te, he fallado porque me falta leer bastante <risa> el tema de relaciones. <risa> ok. Eh, más es eh, ir a eventos y compartir. Se te cayó.
1: Sí, perdón. Va,
0: no hay pena. Eh, compartir un poco los eventos que estamos haciendo con Gisela de Tony Ajá. Robbins. Sí. Va. Eh, creo que eso nos han ayudado a conectar. Tema de dinero, eh, como todo en la vida, uno quiere ser un buen financiero, me he leído más de 100 libros de finanzas, ¿Sí? no sé si 200 es una ex exageración o se queda corto, pero sí tuve una obsesión un tiempo, que como todo, por eso me volví muy bueno en tema financiero, ¿Claro? y salud llevo... Aparte de llevar toda una vida haciendo de deporte, ya llevo 25 años uh -huh. en el tema de nutrición, pesas, ejercicio. Es, también he, he tenido mucha lectura de revistas, de artículos, todo eso, y ese es un aprendizaje. Entonces, creo que soy un apasionado del aprendizaje.
1: Creo que sí, se considera una persona autodidacta también. Sí. Verá, o sea, lo que no se sabe, aquí vamos aprendiendo y vamos, y si no, nos pegamos a gente que sí lo sabe hacer. Correcto. Verá, que es parte del leverage que siempre hemos platicado de estarnos apoyando de gente que sabe muchas cosas y que nos, y tal vez nosotros no siempre tenemos que saber todo. Correcto. Y esa es parte de, la, de, de una dirección de ser CEO, de ser CFO, de ser lo que sea a nivel gerencial. Eh, pero siempre hay libros y siempre hay material de apoyo, ahora hay videos, inteligencia artificial, ahora todo, entonces todo, todo ayuda, Adrián, y yo creo que eh, también algo, algo, tal vez ya como para ir entrando más al tema de mindset, ¿verdad?, cuál es como esa mentalidad, esa creencia que, que usted ha desarrollado para tener este éxito en los negocios.
0: Eh, creo que el mindset lo es todo, es importante y es eh, algo que también hay que trabajar y no es de la noche a la mañana, es que hoy voy a cambiar mi mindset. Es, no, es,
1: eso viene Viene, es, es
0: mucha práctica y yo creo que tal vez el mindset para mí es ponerte en zonas de, de que te saquen de zona de zona confort, confort. Ajá. y experimentar mucho. Okay. O sea, creo que la forma de aprender, tú dijiste, lo de autodidacta. Uh -huh. Yo creo que hay dos formas que son mi opinión, que es para ser exitoso, es aprender, pero no aprender en la escuela, sino aprender por uno mismo. O sea, sí. es decir, yo no quiero la validación de Marcela o de tal profesor uh -huh. de si saqué ocho o algo así, okay. es aprender y aplicarlo, aprender y experimentarlo. Practicar practicar y tener experiencias, por ejemplo esto que acabo de hacer con Gisela es una experiencia, si la vuelvo a hacer o no, probablemente la volver a hacer todavía no he sacado todas las enseñanzas de lo que me dejó okay. pero por ejemplo los miedos, ¿va? que tú y yo compartimos el miedo a las, las alturas, alturas. Y, que, oh, y, pa, y para que sepan, que un día madre. me la voy a llevar y la vamos a tirar de paracaídas ¿va?
1: olvídese, sí yo la vez pasada intenté hacer, bueno sí, he tira, me he tirado de canopy me tiré una vez de bocci y casi me muero, pero lo hice. Claro. Pero es ese tema, ¿verdad? De que realmente... Sí,
0: y ahí es, es, es lo, que me, lo que me gusta. Eso es que uno cree, ah, va, entonces ya ha perdido el miedo. No, pero no, es, sigue. va uno perdiéndolo cada vez más. Yo le enseño a mi hijo, Ian, querés perder miedo de jugar tenis, tenés que jugar mil veces. Y, y en la mil todavía vas a estar nervioso, pero vas a estar menos nervioso cada vez. Entonces, sí. eh... Eh, yo creo que hay que tener paciencia, pero todo es consistencia práctica y experimentar cosas diferentes, porque mucha gente cree, es que yo aprendo preguntándole a los demás y de experiencias de otros, qué bonito, pero si uno no, no tiene el estómago y no tenés la emoción y no lo vivís eh, sí. y no pasás ese momento incómodo, eh, no, no lo aprendes porque no, no lo vas a aplicar.
1: Sí, ¿no? No, eso es muy fácil decir, ah, sí, claro, yo aprendo del error ajeno, pero sí. imposible.
0: Sí. O sea,
1: realmente como de manera coloquial, o se puede decir uno va agarrando caído, ¿verdad? Va agarrando y eso es experiencia de vida, eso es tener resiliencia también, sí. es tener toda esa fuerza. Y bueno, pues ahí sí que los miedos, los miedos están latentes todo el tiempo. Y es, mm. y el miedo yo he aprendido a que es una energía que me mueve. Sí. ¿Verdad? Es como el estrés. O te paraliza es, o te mueve. O te, ajá, pero sí. pero por eso, es saber en, en qué momento lo podemos utilizar a nuestro favor, pero por lo general puede ser muy a nuestro en contra, ¿verdad? Porque, sí,
0: te pongo un detallito, mira, por eso te digo que yo creo que uno aprende, y cada cosa, aunque, aunque uno tenga un mindset diferente y avanzado, en co cada cosa aprendes. Te voy a poner el, el, la tina de hielo. Yo nunca me había metido en una tina de hielo. Okay. Y sabes cómo lo asociaba yo. Yo le decía, eso no lo puedo hacer. Y Gisela, mi esposa, me decía, sí. eh, no es tan difícil como crees mi amor, que no sé qué Ella eh, lo había hecho. Ella eh, lo había hecho, porque como uh -huh. ella era nadadora y todo, sí, pues, claro. pues lo hacían para desinflamar y todo. Yo imaginaba, y te voy a decir por qué le tenía tanto que no lo iba a poder hacer, uh -huh. porque yo cuando jugaba a básquet me esguincé varias veces el tobillo, sí, claro. y cuando metí el tobillo en hielo, no aguantaba ni dos minutos, entonces uh -huh. mi asociación y mi mente me decía, si no aguantaste eso, ¿cómo vas a aguantar todo el cuerpo?, uh -huh. ¿Qué aprendí. Te digo la cosa de experimentar y aprender. Uh -huh. Me metí y al final iba a ser dos minutos y paré haciendo cinco todos uh -huh. los días, uh -huh. agu aguantando más con que Gisela.
1: Probablemente
0: más. porque ya llevo cinco años bañándome con agua fría. Sí. Y aprendí de que el dolor ese lo estaba asociando mal, es porque tenía un golpe. Cuando uno uh -huh. tiene un golpe, el agua fría te causa uh -huh. ese dolor, pero si no tenés un golpe. Eh, no es ese dolor que, que me hacía a mí sacar el pie del agua. Entonces, pero por eso es que creo que yo nunca lo había probado, porque dije, no, eso no lo voy a poder hacer yo. Okay. Y cuando lo probé, te digo, no, no, es, no fue complicado.
1: No, pero eso bueno. es mindset,
0: creo yo, que eso, si uno no lo Eso prueba, creo
1: que es mindset, eso al final es cómo está uno de entero Sí. para poder animarse a hacer las cosas, sí. ¿verdad? Porque a veces sí, sí nos pasa de, no, yo no me animo, yo no puedo hacer esto, uh -huh, yo, uh -huh. ¿cómo, voy a, ¿cómo voy a salir ahorita a cantar en público? Imposible. ¿Cómo sí. voy a salir ahorita a exponer algo que yo tal vez nunca he hecho en la vida? Y, bueno, corre, va. O sea, claro. ahí hay que hacerlo y...
0: ¿Y si falla uno, pues falla.
1: Exactamente, bueno. lo más que pueda pasar es que lo ¿verdad? aguché o algo así, ¿verdad? Pero hay que Pero, probar
0: mil cosas y tenemos toda una vida, ¿va, Marcelo. O sea, sí. es lo que yo digo, nos quedan primero Dios 40 años por lo menos de vida, si Dios quiere, sí. y, y cuántas experiencias nos hacen falta. Y creo que para tener el éxito, si uno no hace, sigue haciendo esas experiencias, vas avanzando más que la mayor parte de gente. Si yo tengo 10 experiencias y tú tienes una, ¿quién va más aprendiendo más rápido?
1: Totalmente, y ¿verdad? hablando de eso, ¿cómo maneja el fracaso?
0: El fracaso... Pero el fracaso decir que... puede
1: ser en el mundo empresarial, obviamente ya hablamos de la parte personal, sí. pero en el mundo empresarial Adrián, obviamente usted tiene un track record, yo ya lo conozco, ya lo sé, ya sé de dónde viene, cómo, cómo surge, pero pues para que eh, la gente que lo está viendo sepa cómo maneja usted el fracaso empresarial.
0: Bien, buena pregunta. Yo, yo relaciono todo en la vida similar y es con la emoción y, y cómo uno se siente y si te aventas o no. Entonces te voy a poner un ejemplo que he aprendido eh, que todos tenemos diferentes miedos. Sí. Y va, entonces, por ejemplo, el miedo al fracaso lo tuve al principio, ahorita ya no lo tengo. Uh -huh. ¿Entendés? O sea, si yo ahorita vengo y se me viene todo al suelo, he experimentado tantas cosas en negocios de altibajos, uh -huh. pandemias, uh -huh. etcétera, uh -huh. etcétera. Que, que realmente sé que lo puedo volver a hacer. Ya no, uh -huh. ya no me da miedo porque ya porque es ya como pasó. que ya pasé por ese bosque Ajá. ya sé dónde están las culebras, dónde están los leones. Dónde están dónde los dónde lobitos. Está, dónde están los lobitos. <risa>
1: Exactamente.
0: Eh, pero ¿cómo es que se llama? Yo creo que eh, al, a, a un fra, eh, el, en negocios ya le perdí el miedo al fracaso y creo que es un miedo como las alturas, como todas las cosas. Sí. Hay gente que sí realmente... Eh, no se anima a perder ese miedo y lo que pasa es que tal vez piensan de, de cero me tengo que ir a 100 por hora y en uh -huh. lugar de decir voy a probar una cosa chiquita y voy a poner algo, por ejemplo hoy lo hablaba uh -huh. con Rodrigo Ajá. él quiere poner sus localitos uh -huh. eh, quiere unos alquilarlos algunos quiere poner un restaurantito y le digo ponelo, Buenísimo. ahí vas a aprender y de ahí vas a hacer otra cosa y de ahí vamos a hacer otra cosa entonces yo creo que son esos baby steps a probar esas cosas te voy a poner un ejemplo algo que, que, que como soy muy abierto y quiero hacerlo con audiencia, también tenía mucho, el que más me costó de los míos fue el, el de la aceptación, creo que social. Eh, ¿En serio? Sí, fíjate que <risa> por eso me ponía ansioso en temas sociales, en uh -huh. cosas así, porque quería caer bien y todo eso. Y me costó okay. mucho llegar al punto de ahorita que no es que no me importe la gente, al contrario, Tú lo dijiste, tengo mi corazón, me gusta, y uno va a servicio, sí. a, a conectar con la gente. Pero una vez lo hablé contigo, es como estar en cualquier lugar y sentirte igual de cómodo que como que si estuvieras solo en tu casa. Uh -huh. Y fue cuando ya me quedó claro dónde están mis prioridades. Y mis prioridades están en lo que está en ese libro, que es mi familia, ustedes, uh -huh. eh, mi salud, mi, mi economía. De ahí lo demás es, es trash, es trash, pero pero lo que te quiero dar a entender con la pregunta es de que yo creo que me desvié un poco de la pregunta. La pregunta era en cuanto a miedos y fracaso.
1: Manejo el fracaso empresarial.
0: Eh, empresarial, no, cero. Y eso y es, y es te voy a decir que perdí tanto ese miedo al fracaso porque creo mucho en mi intuición, no,
1: pero, uh -huh. en
0: mi criterio, sí. ¿verdad? Y realmente por eso creo que voy a ser, pues, que estoy al 10%
1: buenísimo, pero entonces en su momento cuando sucedió el primer fracaso empresarial, usted, wow ¿qué voy Ese, a hacer? Eso. ¿cómo lo manejo ahí?
0: muy bien, mira te voy a decir, el primer fracaso empresarial que tuve fue con Credit Services que fue una corredora uh -huh. fue el fracaso habrá sido en el 2014 uh -huh. eh, ¿cómo lo manejé? Eh, no tuve miedo en volver a probar otro negocio pero sí me quedé sin plata entonces tuve uh -huh. que regresar a trabajar para empezar a proveer ya tenía uh -huh. mi primer hijo y tuve que también apalancarme un poquito con sí. deuda para crecer lo que ahora es la financiera lo que es ahora la financiera. Eh, ¿cómo lo manejé, a ah, la fue mucho dolor va Marce, Todo, es, esa experiencia te uh -huh. voy a decir que me, me afectó me afectó en salud, me, me afectó en mi matrimonio ¿Seguro? ¿verdad? y me afectó eh, en, 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 en lo económico, en los tres. En los uh -huh. tres estaba muy mal. Eso es donde dice unos tan conectados. Estuve a, purte, a punto de divorciarme, uh -huh. estaba 45 libras arriba de lo que estoy ahorita wow. y, y no tenía dinero. Uh -huh. ¿va? Uh -huh. Pero sí te digo una cosa, me recuerdo uh -huh. en que estaba tan seguro del conocimiento que tenía y lo que había aprendido y mi tema financiero que, que en un momento... Mis papás, que ponete que no vienen del tema empresarial, porque no nunca emprendieron, uh -huh. eh, casi que me dijeron, bueno, mi hijo, ya, ya estuvo bueno, va a trabajar a buscar trabajo.
1: Tenían y, miedo también, estaban eh, preocupados. Estaban
0: preocupados, tenían claro, miedo, normal. pero les dije, yo esto lo voy a seguir haciendo toda mi vida. <risa>
1: Así que agárrense.
0: Sí, fíjate que ya sabía que en un momento le iba a pegar. Uh -huh. Y hay un dicho que dice que solo tenés que pegarle una vez. Entonces, esa okay. seguridad fue lo que me ayudó. Creo que así lo manejé, pero no te digo que no fue un tema de emociones complicado. Pero también eh, el éxito viene de, de, de situaciones bien complicadas y llegar a que casi te divorcias, estás mal de sí. salud, andas sin trabajo y sin dinero y tenés una familia que mantener, estás en el hoyo. O sea, ¿qué, qué peor puedes estar que eso? 100%, 100%.
1: ¿verdad? Solo pero por me eso... faltó
0: un cáncer, creo yo. Ah,
1: no, hombre. No, hombre, volví. Qué horror. No, Adrián, pero imagínese, o sea, estar... Pero es eso, o sea, tal vez ahorita pues nos reímos del tema y, y decir uno, pero cuando se está uno y toca ese fondo, porque a todos nos ha pasado tocar ese fondo, es decir, bueno, estoy en este dark moment, ¿va? estoy ahorita, pero el, el por dentro, el, esa fuerza, Adrián, esa, esa fuerza yo creo que esa siempre ha sido admirable, yo creo que esa es parte de, de algo que le admiramos mucho a la gente que estamos alrededor suyo, de, de esa fuerza y de decir, no pasa nada, lo vamos a resolver. Sí. O sea, y, y es darle vuelta, ¿verdad?
0: Y tú lo haces muy bien, Marce, que es, yo creo que ese es el trabajo de un líder. Uh -huh. Un líder es saber que tu estructura sí. de equipo te va a respaldar si en un momento tú flaqueas por cualquier cosa. Claro. Pero uno del líder, que es el león o el guerrero o y el sí. que está en la cabeza, siempre que tiene que dar la calma. Sí. Y, pero es fácil hacerlo cuando ya tuviste experiencias donde ya sabes que se va a resolver. Porque sí. si no las has tenido, o sea, ¿a quién estás engañando como tratando de fingir o actuar de, Marce, todo va a estar bien? No. Ah, claro, no o sea, posible. la experiencia te respalda para sí, eso. Ah.
1: Sí, es como una garantía, ¿verdad? Es de decir, Exacto. una garantía que uno mismo se da de decir, bueno, he estado en las peores, eh, bueno, pues vamos a salir de esta, Exacto. remanguémonos la camisa y así vamos es. y eh, echemos punta, ¿verdad? Así, así es, es. Entonces, así es. realmente creo que, que el, el tema de de risk management, de los hábitos, de cómo mantener ese enfoque y esa disciplina en momentos de adversidad. Es, todo esto se une a una cosa, que es el mindset. Sí. Es lo que usted tiene aquí sí. y lo que también tiene acá en su corazón, porque si usted no tuviera en su corazón una esencia de decir, estoy preocupado por mi gente, estoy preocupado por esto, no lo mueve tampoco. Entonces sí. es un fire adentro que también es una fuerza que lo que lo mantiene. Entonces... Y ponete
0: complementando eso del mindset, porque yo creo que es, es tan amplio y hay mucho valor ahí que sacar. Y el mindset sí. para mí es hacer cosas diferentes de lo que hace el 99% de la gente. Te voy a poner un ejemplo.
1: Ejemplos.
0: Eh, ya con cierto éxito de dinero, <risa> uh -huh. iba al gimnasio a las 10 de la mañana, por ejemplo. Ok. En, un, en una época. Y ahí me veía un tío y hasta le mencionó a mi papá, mira, había las 10 a Adrián. O sea, como... Este se está costando tarde, no va a trabajar, etcétera, etcétera.
1: ¿Y usted eh, lo había planificado para que fuera a las 10 Yo ya lo había de la planificado
0: mañana. porque mi rutina venía a las 4, meditar, sí, leer, sí. niños, etcétera, etcétera, reuniones, pa y después eso, uh -huh. pa era mi horario en eso. Pero lo estaba haciendo por eso, uh -huh. porque quería demostrarle a la gente que también quitarte el qué dirán. ¿va? Tengo muchos amigos, empresarios exitosos, que no van a las 10 porque dicen, no, imagínate qué van a decir de mí, ¿a quién le importa? O sea, uno lo que no está haciendo es apariencias, ahí sí. estás poniendo a prueba tu mindset sí. y estás demostrando es bueno. que las cosas funcionan haciendo las cosas diferentes que la gente. Uh
1: -huh. Entonces esto
0: de las 10 de la mañana es un ejemplo. Sí. La otra es, eh, ¿por qué levantarme a las 4 y media? Porque ya muchos ya se levantan a las 5 y quiero tener el sentimiento de que llevo una ventaja competitiva. Entonces eso es, para mí es trabajar el mindset,
1: es así? trabajar
0: el mindset. Ya un momento llegué a las 3 de la mañana, pero o sea, ya me estaba afectando la no noche. Es, sí, ya no
1: es a las 5 menos 10 que suena la alarma, ya es... 430 sí. Ya no hay necesidad de que la alarma suene, y ¿Ya se, ya se despierta solo así, solito. Ya,
0: ya me despierto solo, aunque te voy a poner un ejemplo, cuando <risa> ahorita que me fui a Europa y todo, ahí sí se me cruzan los horarios. Sí, claro. Pero sin eso, ya act actualmente ya, se, ya a las cuatro, cuatro y media se me abren los ojos uh -huh. y a las ocho, ocho y media ya estoy, ya estoy cabeceando también. ¿va?
1: ¿Y qué es lo primero que hacemos? ¿Meditar?
0: Lo primero, he cambiado. Ajá,
1: para que no sea siempre lo mismo, lo mismo, Ajá. lo mismo.
0: Eso, eso también si es no otra cosa, rutina. porque la rutina es buena, pero yo por lo menos no funciono, me aburro. Ajá. Y eso me hace ya sufrir, entonces darle vuelta. Entonces, por ejemplo, lo primero que hago es me levanto y me voy al gimnasio. Ajá. Después del gimnasio, regreso. ¿Sin comer nada? Sin comer nada. Okay. Es un poquito, te voy a decir por qué es el mindset. Es, es el mindset de empezar con sacrificio. Ajá. Porque ya me da hambre, pero si uno llega y arrasa la comida desde una premio? vez, ya, es el premio es el premio
1: ok, usted se maneja mucho por premios yo
0: me y acostumbro a mi mente a tener un premio por, por hacer un sobreesfuerzo ok ¿verdad? entonces va a cuatro uh -huh. me levanto voy al gimnasio ya ponete cinco y cuarto llego me meto agua fría una ducha de agua fría uh -huh. eh, eh, también de salir de zona de confort sí eh, me visto me voy a meditar sí medito 12 minutos donde hago en esos dos minutos tres minutos de silencio Tres minutos de respiraciones, tres minutos de visualización de, del futuro en negocios, familia, etc. Okay. Y tres minutos de agradecimiento. Ya después de terminar esos 12 minutos, ya agarro mi cafecito, mi primer premio.
1: O sea, ok, ahí empezó el primer premio.
0: Ya, ya empezó el primer premio. Y se me pasó que tomo todas mis pastillas y suplementos para decir, me estoy metiendo cosas sanas y cosas eh, y para va a ser lo hace consciente lo hace consciente
1: o sea esta vitamina de ahorita esto es para tal cosa esto ¿Sí? es y esto es para tal otra sí. mire qué interesante porque porque
0: me porque siento que ya me da esa sensación de que empecé con una con, con un hecho de de positivo de salud y que me va a dar energía y como todo lo hablo con ustedes es de agarrar momentum mi rutina en la mañana me ayuda a agarrar ese momentum ¿verdad?
1: todo esto es de lunes a domingo sin parar
0: sábado y domingo no, lunes a viernes Ajá. ¿verdad? sábado leo ponete, aquí se me fue y termino leyendo después de leer ya me voy a estar con mis hijos y a desayunar mis claras de huevo con brócoli <risa> <risa> le echo un poquito de leche que he hecho y así para darle saborcito <risa>
1: brócoli en el desayuno pero ahí es donde, desayuno dije,
0: y... pero eso es donde yo digo okay. ya de cuatro y media a siete que todo lo que hice Ajá. estas ocho o diez cosas cuando otra gente se está levantando, sí. ¿no? entonces eso es mindset, porque sí. te da confianza y te da autoestima. ¿no?
1: Entonces teniendo ya esa fuerza y, ese, y esos hábitos, porque al final todo es hábitos, ¿verdad, Adrián todo sí. es eh, a cómo nos desenvolvemos, pero ya solo aprovechar esas primeras horas de la mañana, el poder estar usted con su familia, poder compartir con su esposa, poder estar todo en orden, al final, cuando usted llega a la oficina, usted ya lleva cuatro horas encima de, de, de otra cosa, pues... ¿Y? Eh.
0: Me hace sentir tan energético positivamente uh -huh. que y, que, mi, que yo digo, voy a llegar con ustedes, mis líderes, yo no voy a llegar así con la cara. Bueno, uno debe llegar contento, agradecido, Marcia. Sí. Ya, ya que nos jalemos el pelo en la reunión, ya es otra historia. Porque, eso no
1: pasa, no vayan a creer. Aquí todo es, todo 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 es este rainbow y, y todo es así. No, más que todo, cuando se habla de temas de dinero, pues definitivamente... Es, siempre va a haber un grado de, de nervio obviamente, sí. de, de un grado de qué podría decirlo, más, más eh, coloquiales, simplemente son números, los números no mienten son fríos eh, a veces dice uno, pero bueno, ok dice tal cosa, pero va a pasar otra y es
0: parte del crecimiento parte del de y como todo, a veces es, es dolor que si no hay, no, no crece uno
1: es dolor, es dolor, pero es importante que todo el mundo sepa que el dolor no es malo, que el dolor nos hace mejores eh, humanos y nos hace mejores personas, mejores líderes, mejores en cada quien en su casa, mejor en pareja, mejor en todo.
0: Sí, yo sí creo que Jesucristo no, o Dios nos mandó, pues sí, creencias religiosas, yo soy católico, pues, pero yo creo sí, que yo Dios, Dios nos mandó a que la vida sea difícil. ¿Sí? Y te voy a decir por qué, solo cosas que se me ocurren. A ver, para hacer músculo tenés que hacer pesas. Sí, y Para, todo eso duele. 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 Para ser exitoso de dinero tenés que trabajar horas, tener fracasos, todo eso, y eso duele.
1: Es cansado.
0: Si querés ser exitoso en deporte, eh, tenés que madrugar, disciplina, uh -huh. sacrificar, no eso, no tener vida social, etcétera. Sí. Es, duele, ¿verdad? Duele. Ojalá la pizza fuera, Dios nos hubiera mandado que la pizza fuera lo más sano. No, tienen que ser las verduras y todo lo que no nos gusta. Sí,
1: <risa> Entonces, sí, todo, es todo lo verde, tan ¿Ah? rico. pero Todo lo
0: verde, correcto.
1: Todo lo verde. Pero
0: lo que yo he aprendido de, de, de sin dolor no hay crecimiento, eso es, es de ley, es, sí. es asociar al dolor a, a algo placentero de alguna forma. Por ejemplo, yo el gimnasio pero lo asocio. los
1: results, el, el, el resultado. El resultado. Es, todo eso es lo placentero.
0: El resultado y, por ejemplo, una hora de sacrificio en el gimnasio te ayuda a pasar cuatro o cinco horas con energía productiva y contento. Entonces, la relación es uno sí, a cinco. Sí. Y así es como yo creo que es el mindset de que uno debe ir asociando las cosas. ¿o?
1: Totalmente, totalmente, Adrián. Pues yo no sé cuál sería su consejo pues para todos, ¿verdad? De cómo eh, lograr esa independencia financiera.
0: Ok. La independencia financiera. Uno es... Tiene que, uno con mindset tiene que estar convencido que es lo que querés. Uh -huh. Por ejemplo, yo en el libro que ya empecé a, a, a redactarlo y todo, uh -huh. pongo, la calidad de mis decisiones son la calidad de mi vida. Uh -huh. ¿verdad? Entonces es yo verdad. Para, para estos tres éxitos fueron decisiones que tomé. Uno fue la decisión de casarme con una atleta olímpica. Bueno, de
1: alto rendimiento. Sí,
0: tampoco creas que la tenía tan clara la visión a largo plazo, pero mucha <risa> disciplina viene de mi esposa.
1: Pero sí me recuerdo que usted en algún momento dijo, la quiero así.
0: Correcto. Ah, esa se recuerda. De, de se niño recuerda. Quería una rubia de ojos claros. Usted y tal, dijo, cosa. usted
1: lo manifestó, usted sí. lo dijo claramente. La quiero rubia, la quiero tal y pues ahí está. Sí. Y se la guapísima. Y ayer,
0: eh, pues uno, pues como estoy coachando gente, me doy cuenta que la calidad de nuestras decisiones es donde paramos. Entonces, uh -huh. desde quién nos rodeamos, con quién nos casamos, uh -huh. eh, qué trabajo escogemos, Exacto. qué líderes tenemos. Eh, que, que la decide, pero, pero a lo que voy es, es fíjate que hasta había una entrevista de Robert Downey Jr. donde dice, mm. que salir de drogas es fácil. Entonces le dice al entrevistador, ¿cómo así es fácil? Es fácil. Uh -huh. Lo que es difícil es tomar la decisión de que quiero salir de drogas. Ahí está. ¿Verdad? Y Entonces, mantenerse. Y mantenerse, ¿verdad? Eso. Entonces, en dinero, yo una vez, siendo, como lo conté en mi historia y todo, sin tener un background escolar ni... Uh -huh ni familia de emprendimiento, ni viniendo de una familia riquísima, uh -huh. eh, fue la decisión en que un momento dije, yo voy a ser rico. Yo voy a ser rico no matter what. Uh -huh. Sabía que yo había sido disciplinado en mi vida, pero uh -huh. mis disciplinas eran que cada cinco años cambiaba de cosa. Uh -huh. Hacía cinco años un ejercicio y me pasaba otro y todo esto. Y dije, no, esto lo voy a hacer por el resto de mi vida hasta que lo consiga. Uh -huh. uh -huh. Fue una decisión. Fue una decisión, o sea, es en esto me voy a dedicar hasta que lo consiga. En el tema de de matrimonio pasé novias malas eh, pues relaciones malas <risa> con soledad, respecto a las exes ah, con eso. respecto a las exes <risa> eh, eh, buenas personas pero uno tampoco no está preparado para esas sí, relaciones sí. entonces en un momento tom tomé la decisión no yo me voy a enfocar a tener una relación con una persona que me va a ayudar a cambiarme a mí no iba a cambiarla a ella porque yo no estaba bien
1: que le agregara valor
0: que me agregara valor ¿verdad? Y
1: ha sido trabajo duro ¿va? de los dos.
0: Exactamente. En, en salud fuimos al evento de Tony Robbins, su, Joseph que es uno de sus presentadores de 70 años. Wow. Eh, parece de 45 y dice en el, ahí dice en el show que lleva 30 años de no tener una gripe y yo me volteo con Gisela y dije qué paja, qué paja le digo yo. Eso es... La cosa es que regreso a Guatemala y dije
1: <ríe> qué mentira.
0: Tony Robbins habla sobre la energía. Y él, él decía, si te estás metiendo crap, pues para no decir la mala palabra en español, sí. ¿cómo no te vas a sentir como crap? Lo que te metes es como tú te sentís. Correcto. Creí mucho en esa energía y empecé a regresar a cambiar mi hábito de alimentación porque tomé la decisión, me quiero sentir con energía. Uh -huh. Y dije, estoy claro que me quiero sentir bien, ya estoy cansado de comerme una pasta y de ahí sentirme tres Así, horas de uf, caído, energía y todo. Con sueño. Para hacerte la corta, esa decisión, me llevó a empezar a ser más productivo, sentirme feliz, ser mejor uh -huh. compañía, etcétera. Me empecé a bajar, empecé a marcar el six-pack sin querer, sin que fuera la meta. Entonces, como que empecé a ver que todo eso se estaba revolviendo. Y para conclusión, pasé cinco años sin una gripe y dije, ¡wow!
1: ¿Le hizo sentido?
0: Me hizo sentido. Pero el mindset, va. O sea, uno de cualquier otro dice, están hablando pajas. Uh -huh. Y hasta que uno lo experimenta de cierta forma y lo vivís, pero fue una decisión, porque tomé la decisión, quiero sentirme con energía y sentir bien, y desde ahí el resto es historia con el tema de salud, que ya viste cómo cómo como, como es mi energía en ese yeah, sentido y sí, todo. Sí. Y en, pero en, en libertad financiera yo creo que es tomar la decisión, por eso es, es la calidad de decir, yo voy a tener una libertad financiera, como por ejemplo hasta contigo lo hemos platicado, Sí. que tú y yo nos complementamos con fortalezas, las mías finanzas, tuya más es comunicación, sí. etcétera, y te ha ayudado a decir, bueno, querés tener tu libertad financiera, vamos a hacer nuestro plan a 15 años, y para uh -huh. eso hay que tener ciertas inversiones, y esto te va a generar este flujo, y te va a cubrir eso. Entonces, yo creo que uno debe visualizarlo, manifestarlo, y tenerlo claro, ¿verdad? porque si uno no tiene clara esa visión de qué es lo que quiero, es libertad financiera pueden ser Tener mil dólares al mes, o puede ser tener 100 mil dólares al mes. Uh -huh. Todo depende de cómo uno quiera vivir, uh -huh. ¿verdad? Pero entonces es tener claro. Uh -huh. Para mí fue, leí papá rico, papá pobre, uh -huh. padre rico, padre pobre, uh
1: -huh. y decía
0: que él llevó a libertad financiera con 10 mil dólares. Uh -huh. 10 mil dólares uh -huh. es un montón de plata. Sí, claro. ¿Verdad? cinco mil dólares, dije yo, con cinco mil dólares ya me puedo retirar. Entonces yo necesito ver qué negocio, inversiones, etcétera, tengo que hacer para que 5 mil dólares me ayuden a llevar mi estilo de vida y yo tener cierta libertad de tiempo. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Que, que cuando lo alcancé, sentí, puta, creí que... Perdón por la mala palabra. Es, <risa> es la confianza. Iba, <risa> es la confianza. Sí. Sentí que iba a ser más tiempo. Sentí Ajá. que iba a ser más tiempo. Sí, sí, sí. Y realmente, eh, al contrario, hasta te conté, me deprimí. ¿Por qué?
1: Sí, es cierto. Me acuerdo que pasó ah. eso, ese momento donde... O sea, usted no estaba haciendo, o sea, no es que no estuviera haciendo nada, pero literal estaba en un momento donde, bueno, ya llegué, Ajá. ¿y ahora qué? Claro. ¿Y ahora qué? Sí. Entonces, ¿qué, qué pasó ahí?
0: Que mis sueños estaban muy pequeños.
1: <risa> ah. Había que ser más.
0: No, y eso aprendí, ¿sabes? Ajá. Porque dije, esa depresión okay. rara de, ¿y okay. ahora para qué voy a, para qué más? ¿para qué esto?, ¿para sí, qué?, ¿Qué y, sentido? Ahora, ¿y ahora qué hago?, ¿cuál Ajá. es el sentido de mi vida?, Ajá. horrible, porque decir de lo que uno siempre quiso te deprime, ¿verdad? entonces me di cuenta que es el journey, no el, no el fin, ¿verdad? o sea, no es alcanzarlo, sino es disfrutar el camino, uh -huh. y ahorita ya sabes cuáles son mis sueños, ya te los comenté, tener un jet privado, Ay, sí. eh, tener, vivir <risa> afuera, eh, X cantidad de dinero mi patrimonio de multimillones etcétera.
1: Pero ya empezamos con el libro.
0: Ya empezamos con el libro.
1: va ahí estamos. Eh, ah. Empezamos con el libro, Adrián, pues la verdad es de que eh, súper bien todo esto que hemos ido hablando y han salido otros temas pero, por ejemplo cuando hablamos de deuda Ajá. a mí esa palabra, yo me recuerdo que hablé con usted en algún momento que usted me decía, Marce, pero ¿por qué le tenés miedo al endeudamiento? Eh. Y yo es que yo estoy acostumbrada a pagar mis cuentas al día y sí, todo así. Sí. Entonces, yo creo, Adrián, que sería súper, súper interesante escuchar eh, pues, cuál es su opinión sobre la deuda y, y cómo se logra gestionar en la vida, ¿verdad? O sea, realmente, ¿cómo lo ha manejado sí. usted, la deuda? Voy a
0: hablarla general para que en otro episodio que grabemos veamos solo finanzas personales. Okay. Pero deuda, te voy a decir, mira pues, Los ricos aman la deuda,
1: uh
0: -huh. eh, los pobres pueden amar la deuda y son deudas diferentes. Uh -huh. La deuda mala es la deuda de consumo, la deuda que compré mi carro, uh -huh. la deuda que me fui de viaje, uh -huh. esa es deuda mala, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. O la deuda para voy a endeudarme para empezar un negocio, uh -huh. son malas decisiones,
1: ¿ok? ¿verdad?
0: Y te lo cuento, fue pues, ayer coach a alguien que tiene, está, está acumulado un poco de Tiene deudas. muchas deudas. Tiene muchas deudas por meterse en negocios con deudas. Y ok, emprendedor, pero, pero en, a mi criterio es una mala decisión. Okay. Endeudarse. La deuda hay que utilizar a, utilizarla como apalancamiento para generar más riqueza. Ajá. ¿Verdad? ¿Cómo lo explico? De una forma simple. Es. Yo vengo. Me presta un banco al 10% uh -huh. y yo la presto al 20% y yo me estoy quedando con 10% sin haber puesto un centavo. Uh -huh. Va. Ok, esa es como la. Donde yo digo eso, ese es el apalancamiento infinito, porque no estoy poniendo ni un centavo y, me, y estoy haciendo un montón de dinero de la deuda. Uh -huh. Pero ¿cuándo hay que utilizarla, uh -huh. cuando el nivel de riesgo es tan controlado que sabes que sí le vas a poder pagar a ese banco uh -huh, uh -huh. y no que ese negocio va a fracasar, igual le tengo que seguir debiendo al banco. Uh -huh, uh -huh. Esa es la deuda con la que yo crezco en las empresas, porque yo, sabes que mi capital es limitado y, no, y, y los negocios van más rápido a lo que va creciendo mi capital. Uh -huh. Entonces necesito deuda para poder financiar, necesito deuda para abrir pradera concepción que podemos abrir, necesito deuda para el otro sí. año crecer mi cartera en 50 o X por ciento, ¿verdad? Pero eso es lo que te hace rico, si sí sabes utilizarla, porque si no sabes utilizarla también te puede llevar al odio y, y conozco empresarios, amigos que ya no se lograron levantar de eso. Y aparte, no solo no se lograron levantar de eso, que ya ahora le tienen pánico a la deuda.
1: Exactamente, precisamente porque por las malas experiencias y correcto, mal manejo.
0: Correcto. Y tal vez la filosofía de la deuda en el tema de responsabilidad, tenés que pagar tus deudas. Tus acreedores o la gente o el banco o los que te estén prestando el dinero son priorizarios a tu capital y cualquier otra cosa. 100%. Y así se tienen que sentir ellos y así te, te, tiene que ir con, entre tus valores. Es una
1: relación. Es una relación. Es una relación, y una relación. Eh, ahí justamente empieza siempre igual el, el, el respeto hacia la, hacia la plata, ¿verdad? Yo te presto, tú me das, y así Correcto. nos vamos. Entonces, todo es transaccional, ¿verdad? Al final, así, no, así se mueve el mundo.
0: Sí, Entonces, pero te digo que con la deuda, por ejemplo, Estados Unidos, que es la primer potencia, la gente... Eh, tiene la mayoría, no, no me acuerdo los porcentajes, pero la gente vive a patrimonio negativo. ¿Por qué? Los ves con ese Porsche sí. en leasing y que la casa nueva y que la casa de descanso y realmente están endeudados en todo que no les está generando dinero. Entonces, regresando al libro de Padre Rico, Padre Pobre, uh -huh. utilizar la deuda para, para comprar activos que te generen uh -huh. más que el interés que te que te está cobrando el banco o el acreedor. ¿no? Sí,
1: entonces, ¿consideraría usted que sí es mejor mantener un perfil bajo? No necesariamente, en... o sea, low key en el sentido y invertir, o sea, no okay. la plata tirármela encima, que mi viaje, que mi Porsche, que mi... El me...
0: es un poquito lo que hablamos exactamente. de la rutina de la mañana, el sacrificio, cuando sí. va a llegar el desayuno, etcétera, esto es exactamente igual, y tú que me conoces, decís, puchi que las empresas de Adrián están creciendo rápido y todo eso, pero no está el yate, no está el, el jet privado, y ahorita que lo mencioné como sueños, probablemente cuando pueda hacerlo ni siquiera lo voy a comprar, Si no solo es el poder de decir, pudiera comprar esto.
1: O sea, ah, aquí bueno. está el valor de lo que aquí sería esto, pero vamos a poner el barquito en el visual board, nada más, pero lo vamos a seguir metiendo para que circule la plata y seguir invirtiendo. Claro. Que es lo que asumo.
0: Claro, ¿por qué? Porque todos crecemos. El, mi sentimiento de satisfacción, las empresas están creciendo, mi equipo está creciendo, mis gerentes ganan más, cada vez tenemos más gente, generamos más trabajo. Ajá. Uh -huh. Entonces todos ganan más clientes, ¿verdad? Entonces como que yo yo eso ese es el capitalismo, todos crecemos. ¿o? Sí,
1: claro. Oh. Y ahorita ahorita que menciona el tema de las empresas, ahorita hay algo hay algún negocio que le llama la atención, que le esté inquietando, o hay algo por ahí que le llame la atención hacer de nuevo, o usted se siente ahorita en este momento como bueno estoy bien ahorita donde estoy. Sí. No quiero expandirme Buena pregunta más. y
0: te voy a decir, yo creo que es en parte la disciplina y a todos a veces fallamos y nos patina. Ya viste, el año pasado hice el concierto, y perdí una cantidad de plata.
1: Estuve alegrísimo, por, por cierto, muchas tu, gracias. Fue ¿sabes? mi
0: fiesta privada, mi <risa> fiesta privada más cara que he tenido. Sí, sí, sí. sí. Pero ponete, te voy a decir que es la disciplina, es decir, si nuestros gimnasios están creciendo a 50%, si la, la financiera está creciendo arriba de 50%, uh -huh. Ahí tienen que ir los recursos. Exacto. Porque ya hay un retorno alto a un riesgo medido y bajo. Qué Entonces bueno. sería como sería ser un mal empresario o tener una, la calidad de nuestras decisiones. Sería una sí, mala decisión sí. decir voy a asignar estos recursos a un proyecto de alto riesgo Exacto. donde el rendimiento es no es, no es bueno ni para. Mí, ni para ser empresario, ni para ustedes, ni para los negocios, son malas decisiones. Tenía
1: entonces. esa duda, realmente se lo pregunto porque a veces eh, nos podemos desviar y la verdad es que yo creo que la palabra de la semana y la del mes va a ser es la palabra enfoque, ¿verdad? O sea, realmente sí. cuando estamos y hablando del Energy que habla Tony Robbins, de estar enfocados, de, de tener esta disciplina, de tener esta estructura, de tener estos hábitos, el de repente pum desviarnos con una idea pues nos quita del objetivo, sí. ¿verdad? Entonces eso eso es un aprendizaje muy lindo la verdad Adrián que usted comparte y eso es eso es muy bueno quien se lo entiende, ¿verdad? Quien lo realmente lo propues, lo, lo, lo puede vivir, ¿verdad? Eh, a, a mí me encantaría también preguntarle esa, esa relación entre el dinero y la felicidad.
0: Qué, buena, eh, qué buenas preguntas, Marce. Yo creo ah, que esto, esto podríamos estar 24 horas platicándolo. Mira, <risa> sí. entre el dinero y la felicidad. Sí, eso sí, eso sí, tal sí. vez no lo digo yo, sino lo dice un estudio y Ajá. comparto, pero no al 100%. Es de Estados Unidos, ¿va? Donde el, el costo de vida es más alto. Dice, cuando como familia pasas de 70 mil dólares al año para arriba, eh, en, económicamente, la, la felicidad es marginal. ¿verdad? O sea, ya, ya no es ya no es, y, y yo no, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. O sea, es, creo que tam, no te puedo dar un número, pero tal vez lo que te da el dinero es paz uh -huh. y te hace tomar mejores decisiones
1: uh -huh.
0: y te hace tener un seguro médico.
1: Exactamente.
0: Y te hace tener libertad de tiempo. Uh -huh. Entonces, creo que es un, es un recurso que te ayuda a poder tener la libertad de tiempo para hacer las cosas que te hacen feliz.
1: Exactamente.
0: Yo te diría por ahí va. ¿verdad?
1: ¿Y a usted qué lo hace feliz?
0: Eh, dar de regreso.
1: Uh
0: -huh. eh, cuando uno, siento que cuando uno no está bien y, y, y te diría yo 95% tal vez de mi vida no estoy como estoy ahorita, que estoy muy agradecido, que estoy bien en esos tres pilares, uh -huh. es fácil dar de regreso. Pero si no, uno siempre va a estar pensando también sí. en uno porque uh -huh. uno tiene cierto vacío interno. Uh -huh. Entonces, das, pero das a medias. O das, pero no me están dando de regreso. Uh -huh. Entonces, yo creo que se vuelve uno un poco eh, menos eh, selfish o menos egoísta porque ¿Sí? ya empezás a dar eh, sin esperar algo a cambio. Porque, porque sabes que estás impactando. ¿ah? Tú que me has visto que, que paso tiempo y ayudo a personas y sabes que de fondo Adrián no está buscando ahí o algo por, por, por detrás sino que realmente lo que amigos van no quiero decir nombres por sí lugar, no por supuesto pero pero es que ellos mismos saben de fondo que lo que estoy haciendo es querer ayudarlos va ¿no? es
1: y no es, no es eh, eh, esperar el reconocimiento de, a ah, la mirada, gracias, o gracias a Adrián Lem, que yo estoy ahorita donde estoy. Ese acknowledgement, tal vez no. ese reconocimiento de regreso, tal vez no es precisamente lo que a usted lo hace feliz, sino que creo que en nuestras conversaciones, Adrián, hemos aterrizado y hemos concluido que siempre ha sido este rollo de, si yo te puedo ayudar en algo que yo sé, es dar ese ese... ese eso a cambio, sí. ¿verdad? O sea, honestamente sí. yo creo que, bueno cuando yo me animé a decirle que fuera mi mentor, fue así como, bueno tocar la puerta y decir, bueno quiero aprender y entender un poco más a esta persona, entender un poco más al ser humano más que al empresario, sí. ¿verdad? Obviamente al empresario y obviamente el camino a seguir y de qué manera tener una buena relación y una buena comunicación para poder liderar equipos. Correcto. Entonces, realmente es un pay forward, o sea, la verdad es de que yo sí lo he sentido así, el el, el el esto de decir, bueno, yo te ayudo, tú me ayudas. Uh -huh. y, y así vamos, pues Correcto. o sea, así vamos todos en el, en el yatecito, en el barquecito. Es que
0: lo que pasa es que al final, aunque, uh -huh. aunque des sin esperar algo a cambio, se te va a triplicar. Uh
1: -huh. Uh -huh. Porque,
0: la, porque naturalmente... El agradecimiento de una persona a cuando uno está dando sin esperar algo a cambio es más fuerte de lo que uno está dando. Lo pongo de ejemplo, con, con ustedes. Yo, yo puedo ser tal vez el capitán de, de los espartanos, ya poniéndonos como el ejército de los 300, 300. ¿verdad? Pero sé que tengo a personas ahí, viéndolo en el tema de negocio uh -huh. o, o temas incluso hasta personales, que van a meter el pecho por uno, sí. ¿verdad? Entonces, eso te hace... Ahí es donde decís, puchica, tú estás dando, pero al final eso se te está retribuyendo tan, tan fuerte. Sí. Entonces es una satisfacción bien bonita, porque al final entra uno como en armonía.
1: ¿no? 100% Adrián. Mire, y ahorita con tanta cosa que está pasando en el mundo y toda la innovación, ¿cuál creería usted que son los negocios del futuro?
0: Inteligencia artificial, definitivamente. Ajá. O sea, todo lo que es... Eh, la inteligencia artificial no tengo la visión clarísima, pero sí me he empapado un poquito de, de que va, va a suplir muchos puestos de trabajo, uh -huh. va a ser más eficiente los negocios, uh
1: -huh.
0: eh, hasta en tema de conocimiento, ¿no? Uh -huh aprenderte, pues, si sos un abogado y tenés que aprenderte leyes en la universidad sí. de qué te va a servir esos cinco años si al final lo conseguís en inteligencia artificial
1: uh -huh.
0: y la, siempre la tecnología, eh, que lastimosamente es mi debilidad
1: ah. eh,
0: entonces tengo que tener eh, socios en ese tema si me quiero meter a esos negocios pero también uh -huh. te voy a poner un ejemplo Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos del mundo, de inversionistas, que es financiero, uh -huh. eh, él no se mete en negocios que no entiende. Uh -huh. Y realmente, por ejemplo, cuando empezó la crisis financiera y derivados financieros y estructuras así bien extrañas, uh -huh. él dijo, yo no me meto eso, yo no lo entiendo. Uh -huh. Entonces yo me siento, eh, no quiero decir la palabra cómodo, pero sí sé que el enfoque que tú dijiste en los negocios que uno sabe tiene que hacerlos, pero esa tecnología también uno la tiene que incorporar a los negocios porque si no se queda uno como atrás va y, y uno no quiere ser el dinosaurio. ¿no?
1: Exactamente. Eh. Cosa que no es que esté pasando, pero sí hay que ponerse más pilas. Sí. O sea, sí, definitivamente eh, creo que sí, ahorita las... Creo que el área financiera, pues porque obviamente de esto se trata, de este podcast, uh -huh. de todo el tema financiero, el, el relacionarse con con estos nuevos cambios, estos nuevos retos que presenta el, el, el planeta ahorita, ¿verdad? Todo esto de la tecnología y demás, es decir, ¿cómo logramos nosotros ahora ser mejores y avanzar en el negocio? Pues perfecto, sí. ¿verdad? Eh, antes era no, el, el código QR, bueno, ahora la aplicación, ahora me meto a esto, es volvernos siempre ahora más accesibles y darle la oportunidad a la gente de que sí puede tener una educación financiera sí puede tener los recursos y los accesos para poder llevar una vida financiera saludable. Correcto. ¿verdad? Entonces, yo creo que eso pues tenía también estas como inquietudes que ¿qué tenía usted pensado para, para el futuro, ¿verdad? O sea, pensando en, en el Adrián de hoy versus el Adrián del futuro. ¿Cómo se ve?
0: Sí. Eh... Mira, yo creo que yo que estoy en tema financiero, mucho el tema de fintech, ¿verdad? que es tecnología, uh -huh. lo que viene a competir con bancos y todo eso, y hay, hay, hay muchas oportunidades ahí, pero, pero te digo el futuro, eh, creo, te voy a poner un ejemplo que yo confío, porque tampoco la, la tecnología nos va a desplazar, entonces yo creo mucho uh -huh. en nuestra ventaja competitiva de armar equipos uh -huh. de alto rendimiento, y que existe una relación tanto personal como laboral, uh -huh. no solo laboral, porque esa es una ventaja competitiva que las otras empresas no tienen y uh -huh. que se forman y generan con los años. Uh -huh. No es de que Ay, ahorita voy a contratar a estos cinco y ya somos la familia fue feliz. <risa> ah, es <risa> no, no como es una así. relación, toma tiempo, sí. va creciendo uno y uno va mejorando. Uh -huh. Pero creo que esa es una ventaja competitiva como como empresa, independientemente de la industria que uno esté, uh -huh. que nadie te va a sacar del mercado. Pongamos el ejemplo de los gimnasios, FEMFIT. Claro. Va a decir, ¿qué pasa si, si ahorita viene el futuro y dice que ya la moda cambió de Functional Training a, a, a PESAS otra vez o a otros Ajá. ejercicios? La cultura que existe entre nuestras clientas, por ejemplo, en FEMFIT, la cultura que existe... Eh, entre, entre nuestros empleados y colaboradores uh -huh. y todo eso que va formado, que lleva ya de 7 a 10 años, sí. eso ya hay una ventaja competitiva, que realmente solo cambias el modelo de negocio, perfecto, entonces pongamos esas máquinas ¿va? y realmente el negocio va a seguir funcionando. Entonces eso yo creo que al futuro es lo que me quita el miedo a, al riesgo de que nos podemos ir a bancarrota, ¿verdad?, es tener eh,
1: esta adaptabilidad al cambio, ¿verdad, correcto. Adrián? O sea, irse subiendo a, a, a que, ok, está esta nueva tecnología, bueno, nos adaptamos a esto, nos pasó con el celular, sí. nos pasó con las aplicaciones, nos ha pasado con todo, entonces creo que sí, el mundo está evolucionando bien rápido. Y es, y es interesante poder eh, pues hablar de estos temas financieros y de que también están amarrados también a tecnología. Correcto. Y entender mucho, ¿verdad? Entonces, eh, um, realmente, Adrián, no sé cómo estamos de tiempo, pero...
0: Cuatro minutos nos quedan para terminar ahí con algún sí, par de preguntas más.
1: Quisiera tal vez, bueno, que tal vez nos, nos ampliara un poquito de... Eh, um, ¿Cuál ha sido la lección más importante que ha aprendido usted en su vida en general?
0: La lección, eh, te voy a decir, es que de plano hay muchas, pero te voy a decir una que pero se me. Una viene que la...
1: ha impactado fuerte.
0: Seamos reales reales y, ¿cómo se dice?, congruentes a nuestros valores. Ok. Los valores. Porque te voy a dejar de. de o sea, el, la gente puede traicionar mucho de los valores que uno cree, pero uno no puede traicionar sus propios valores. Exacto. Entonces, cómo fortalecer y ser congruente en esos valores sí. y, y basar tu vida, decisiones, relaciones, etcétera en cuanto a esos valores. Porque yo creo que esos valores, si realmente uno es congruente con los valores, nos definen, nos fortalecen y nos dan ese criterio de, de también tomar buenas decisiones porque las decisiones van en base a esos valores. ¿verdad? Los
1: no negociables.
0: Los no negociables. Eso, no, vale.
1: realmente, como a veces uno puede ser permisivo y decir, bueno, esto lo puedo topar, pero al final no. Y en el momento en que uno permite una sola cosa, o sea, de No está cinco, real a los valores. O sí. sea, imagínese que, que su pareja no <coughs> trabajara en equipo con usted o que no fuera honesto, o alguien sí. de su equipo que no sea... Eh, que no tenga la comunicación, uh -huh. ¿verdad? Sé que, que, que puede llegar a, a incomodar esa parte de decir, mira, no estás teniendo comunicación fluida, no me estás indicando qué es lo que realmente está pasando. Entonces correcto. puede generar, eh, pues, cierta fricción y al final, pues, lo que se trata es de tener una relación sólida con amigos, con familia, con todos, ¿verdad? Al correcto, final.
0: Correcto, correcto.
1: Y pues, tal vez al final, Adrián, no sé, eh, las personas en su vida, tanto familia, amigos, sus líderes, cómo quisiera que usted lo recuerde?
0: Buena pregunta y esa es parte del legado. ¿eh? Que, es que parte lo, del legado. Creo que que lo recuerden como alguien que impactó mi vida, alguien que impactó uh -huh. mi vida. Por ejemplo, yo no quiero lo que tú decías ese reconocimiento ¿eh? es que yo esto se lo debo a Adrián, no, uh -huh, uh -huh. porque realmente como, como te digo yo les doy. Recursos y ustedes están creciendo por sí mismos, el trabajo no lo estoy haciendo yo por ustedes. Uh -huh. Pero sí ese impacto de decir, eh, Adrián impactó mi vida de una forma, influenció mí en ser, eh, en ser una mejor persona, o en ser un mejor empresario, o en uh -huh. ser eh, mejor económicamente, o, o en ser eh, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, etc. Creo que por ahí, por eso es el libro ¿va? de las tres estructuras, porque para mí, no para todos, pero para mí ahí está centrada mi vida. ¿va? Entonces, el, el legado es que te recuerden como alguien que dejaste huella, que dejaste huella en, en, en las personas. Y te voy a hacer un, decir algo, de, en eso es. Uno puede decir, ah, sí, que por ejemplo, un Tony Robbins que deja millones, eso lo quisiéramos todos. Uh -huh. Pero realmente, con que yo ya la deje con mis hijos, con mi esposa, con ustedes. Uh -huh. Y con algunas personas que quiero o amigos, eh, pueden ser que en total sumemos 20. ¡Wow! Eso ya para mí es, 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 es mi legado cumplido. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, nos quedan 40 años de vida. Entonces, yo tengo que ser congruente, que es lo que hago en este podcast, en que todo lo que hablo y digo, tengo que ser consistente y mantenerlo en el largo plazo.
1: Es una gran responsabilidad. Es
0: una gran responsabilidad, pero me encanta.
1: Exactamente. Entonces... <risa> Pues encantada, ¿verdad Adrián? Yo creo que ahí estamos eh, a conocerlo un poquito más y conocer un poquito más de ese mindset y de esa forma de vida que usted tiene porque al final pues, eh, pues es un estilo de vida que usted decidió tener y que Por es ahí. el que le ha ayudado a, a tener el éxito que usted tiene ahorita, ¿verdad? Bien. Así que 100 puntos y gracias por la invitación.
0: A ti, Marce. Qué y Gracias a todos gracias. aquí por acompañarnos en Money Coach. Espero, como siempre, de la plática haberles dejado mucho valor y nos vemos en el próximo episodio. Y hasta aquí llegó el entreno de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Money Coach, tu podcast para que encontremos la libertad financiera, hacer dinero y que tengas el mindset del 1%. No olvides compartir este episodio con personas que quieran vivir en abundancia y crear riqueza. Suscríbete hoy a YouTube, Spotify o en tu aplicación favorita de podcast. Y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. Sígueme en todas mis redes sociales como arroba Lemke o visita la página web adrianlemke.com. Hasta el próximo episodio.